0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Este es el episodio número 82 de nuestro podcast. Y por supuesto que tenemos tema. Vamos a platicar más adelante con Manu Martín para conocer la actualidad del Real Madrid, el sismo que representó la carta en la que Zinedine Zidane explica sus motivos de salida del conjunto del Real Madrid. También con Manu hablaremos del presente de la selección española, que sería una Actuación positiva para el equipo español de Luis Enrique y desde luego lo que dejó la final de la UEFA Champions League. Pero vamos antes con el Real Madrid, que ya ha dado a conocer el nombramiento de su nuevo entrenador para la próxima temporada. Se trata de Carlo Ancelotti, alguien ya conocido, alguien que responde a un corte muy semejante al del propio Zidane. De hecho, Zidane fue auxiliar de Ancelotti del mismo corte conciliador, poco conflictivo, trabajador, y que entregó también resultados de Vicente del Bosque, y se aleja de ese tono disruptivo que representaba gente como José Mourinho, como el propio Santiago Solari, o hasta el mismo Julen Lopetegui, se va hacia ese tono conciliador. Por un lado, Ancelotti cayó muy bien después de su primera conferencia de prensa, eh, de hecho, según escucho, entre la prensa madrileña, causó una estupendo primer, eh, primera impresión. Y bueno, es un tipo que tiene eh, muy buenas formas, que cae bien, que es trabajador, que difícilmente vas a encontrar una mala respuesta de su parte. Y bueno, eso, eso le permite caer con el pie derecho. Las próximas semanas en las que tendrá el Real Madrid que ir diseñando su proyecto para la próxima campaña, pues Ancelotti las estará eh, viviendo alejado de, del seno del Real Madrid, porque en realidad no tiene jugadores con quienes trabajar. Unos o están de vacaciones o están para la Eurocopa de Naciones u otros estarán preparándose para la Copa América, pero en fin, no tiene jugadores con quienes trabajar. Entonces, bueno, se incorpora Ancelotti y bueno, no le ha ido del todo bien a Ancelotti después de haber estado con el Real Madrid. Después de esa primera etapa en que se coronó campeón de Europa, Estuvo en el Bayern Múnich y aunque eh, consiguió el título de liga, no continuó con el equipo, lo terminaron despidiendo. Pasó al conjunto del Nápoles, donde tampoco terminó su gestión, lo despidieron, y luego pasó al conjunto del Everton y terminó en décimo lugar de la clasificación general, muy lejos de lo que podría llegar a aspirar. Eh, el Everton tampoco es que eh, esté considerado entre los seis grandes de Inglaterra, pero hombre, sí podría estar esperanzado en estar un poco más cerca en la disputa por algún boleto europeo. Con Ancelotti no lo lograron. De hecho, se llevaron varias goleadas y zarandeadas sobre la última parte. Entonces, no se puede considerar que haya tenido una gestión del todo exitosa con el conjunto de Everton, y la realidad es que él no esperaba que le llegara semejante ofrecimiento. Eh, también me da la impresión de que Florentino necesitaba cambiar cuanto antes el discurso, porque de lo que todo mundo hablaba era del raspón tremendo que Sirán le puso con esa carta, de la que hablaremos en apenas dos minutos con Manu Martín, y entonces Florentino tenía que cambiar el discurso, que se dejara de hablar de los motivos de Sirán, de las filtraciones que hizo eh, el club hacia los medios de comunicación, de la poca confianza que el propio Sirán eh, dejó entrever con los eh, eh, con, vaya, a, a, la, a la opinión pública de parte de la directiva para su proyecto, entonces necesitaba un cambio de discurso y lo logró, es un tipo muy inteligente. Lo que es un hecho es que con el plantel que cuenta actualmente el Real Madrid tampoco es que pueda aspirar a mucho más de lo que logró en la última campaña. Seguramente sí pelear eh, por la Liga Española, seguramente irle mejor en la eh, carrera por la Copa del Rey, pero para pelear en Europa hace falta mucho más de lo que ahora tiene conoce desde luego la base de jugadores pero esa base de jugadores ha envejecido es la misma que utilizó de base el propio Zinedine Zidane entonces eso representa un primer obstáculo y tampoco es que el Madrid tenga recursos como en otros tiempos para poderle cambiar el rostro a este equipo para traer galácticos como la gente se ha acostumbrado entonces tendrá una etapa complicada Carlo Ancelotti En esta segunda etapa con el Real Madrid, donde es necesario, imprescindible, llevar trofeos. Cada temporada tienes que abrir la vitrina de trofeos, si no se considera como un fracaso. Ya le pasó a Zidane, ya le pasó al propio Ancelotti y ahora regresa para una segunda etapa que ni él mismo veía. Porque ya el andar en equipos como Napoli, como el Everton, pues representa... Un bajón en relación al nivel que siempre tuvo en otros tiempos. Muy bien, en un instante hablamos con Manu Martín de la salida de Zidane, de lo que dejó la final de la UEFA Champions League, y desde luego de lo que viene para España en la Eurocopa de Naciones. Esto es Zona de Gol, episodio 82, dedicado al fútbol de España. Ya regresamos. Seguimos con ustedes. Ha sido un fin de semana muy movido y no quise dejar de tocar base con alguien muy bien enterado del tema del que vamos a platicar. Casi al mismo tiempo de que en México se coronaba el Cruz Azul, lo cual puso muy feliz a mucha, mucha gente porque tiene una afición muy numerosa. En España empezó a circular la carta de Zinedine Zidane explicando los motivos de su adiós del Real Madrid con un año más de contrato. Manu Martín, siempre es un gusto saludarte. Bienvenido. Sin edín nos ha obligado a leer al menos un par de veces eh, esta carta. Y también nos ha obligado, Manu, a leer entre líneas cada vez que habla ante los medios de comunicación. Pero esta vez creo que hay cosas muy claras en, en esa carta. Primero que nada, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para mí es un placer el estar contigo Me gusta una es vez bien. más. Y sobre la carta, mira, decía Vicente del Bosque esta mañana, ha sido un tipo elegante con el club. Porque si tú lees la carta sin saber mucho más, que, que lo que es Zidane después de las tres Champions, la Liga y todo lo que quieras, y saber que el Real Madrid sigue siendo, si no el mejor, uno de los mejores clubes del mundo, pues dices, bueno, pues es una despedida más. Si lees entre líneas y sin, y sin entre líneas. Eh, ha sido muy directo claro. en algunas cosas que no vienen más que a confirmar lo que cuando lo contabas y se ganaba, eh, te trataban por loco. Pero cuando lo cuenta el que se ha marchado y que algunos tienen por ídolo, ya empiezan a creerse un poquito más que este Real Madrid tiene unos códigos muy especiales que vienen marcados por el presidente y que o estás en esos códigos o cuando te intentas salir, la vida no te va a ir bien. Y nos ha pasado a muchos y ahora le toca a Cine.
0: <risa> a ver, dice varias cosas muy puntuales. Dice, me voy porque el club no me da la confianza que necesito. ¿A qué se refiere?
1: Se refiere a dos aspectos. En uno lleva mucha razón, en otro no lleva ninguna razón. Él sabe desde el mes de septiembre, como hemos venido contando, que el club empezó a filtrar a periodistas que a la más mínima iba afuera, que no le querían. Él sabe, como hemos contado en ESPN, que acabara como acabara la temporada, el Real Madrid le iba a poner fuera. Y él sabe que hay mucho miedo a quedar mal, porque lo que más importa al presidente y a su gente más allegada es quedar bien, más allá de lo que hagan, lo hagan bien o mal, ellos siempre tienen que quedar bien. Y entonces echar a un mito como Zinedine Zidane era complicado. Dicho esto, él también sabe que perdió con el Cádiz, con el Alavés, con el Valencia, que perdió, con el, 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 perdió en Kiev, eh, a punto de quedarse fuera de la Champions, de la primera de la, de la eliminatoria de Champions y sin pasar a, a octavos. Que le eliminó un equipo de Segunda División B de la, de la Copa. Que le eliminó el Athletic de la eh, Supercopa de España. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando a Lopetegui le pasó eso, fue fuera. Cuando a Benítez le pasó eso, fue fuera. Cuando a Solari le pasó eso, fue fuera. Entonces, no te quejes porque te han dado más confianza, por un lado, de la que merecías con los resultados y, por otro lado, de lo que te quejas que el club no la tenía en ti a principio de temporada. Te han dejado llegar hasta el final.
0: Pero, ¿no crees que tenía el suficiente crédito? Porque si algo le piden a los entrenadores son títulos. Y él ganó eh, Champions eh, tres veces, él ganó Liga, él entregó trofeos para la para la vitrina del Real Madrid. Yo sé que en la última temporada no, pero ¿no crees que tenía el suficiente crédito como para pedir eh, cierto trato diferencial llegado el punto? Podemos discutirlo,
1: lo que ganó y lo que no ganó. Eh, no se lo va a quitar nadie y ha hecho historia. Tres Champions seguidas es muy difícil y no se ganaban desde el Bayern en los años 70. De eso yo no te voy a discutir porque sería muy largo y tú y yo ya hemos discutido bastante. Yo pienso que fue más la plantilla que el técnico y que eso con cualquier entrenador se hubiera conseguido porque aquella plantilla era muy fuerte, porque se olvida que aquella plantilla quedó a 19 puntos del Barça y tenía un entrenador que tampoco supo, supo administrar aquello. Pero bueno, más allá de eso, eh, cuando yo digo los códigos del Real Madrid como club grande y, y, y puede pasar en Chivas, puede pasar en el América por, por hablar de clubes en México o puede hablar, pasar en el Bayern de Múnich o fíjate el Chelsea o fíjate el Paris Saint-Germain. Eh, entrenadores que han llevado lejos a sus equipos, eh, nunca había llegado a una final de Champions el Paris Saint-Germain, el año pasado llegó y ¿qué es lo que sucede? Que arranca mal la temporada y Tuchel acaba fuera. Mira dónde ha acabado luego Tuchel. Eh, uh -huh. Quiero decir que... Eh, Dos cosas. Una, los códigos del Real Madrid son muy claros y tú puedes ser la mayor leyenda del club como Alfredo y Estefano y estar fuera porque perdiste cinco finales en un mismo año y tú puedes ser Zinedine Zidane y haber ganado tres Champions y estar fuera. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, repasemos la temporada de Zinedine Zidane en el Real Madrid desde el principio hasta el final. No repasemos el final, no repasemos la cantidad de empates que ha tenido al final pero que se ha acercado al Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid se caía. Eh, repasemos del principio al final y no nos quedemos con el final, cuando el Barcelona también al principio tuvo esa caída que les medio emparejó luego el Real Madrid se distanció, pero es que el Barcelona eh, ha estado a punto de quedar por delante quiero decir, tú puedes tener todo el crédito, el crédito del mundo, pero dos cosas una, esta es el Real Madrid y dos si tú no das la talla, aunque hayas ganado tres Champions, eh, como yo siempre digo a modo de broma, pues si los que han ganado más Champions tienen que estar pongamos a Gento que fue el que ganó 6, es el único jugador de la historia que ganó 6, el presidente de honor.
0: Bueno, en ese sentido me puedo imaginar lo mal que cayó esta carta que él filtra además al diario As y que hoy sale a toda plana y con todos los detalles en esa necesidad tal vez de su parte de poner los puntos sobre las íes de no quedar de nueva cuenta como el ingrato que se va con un contrato vigente, etcétera, etcétera. Es que Estaba
1: filtrando muchas cosas el propio club y nos estaban llegando a los periodistas muchas cosas desde el propio club y él también tiene que defenderse. Si yo, mira, Siro, si yo estoy totalmente de acuerdo con la carta. A esa carta lo que le falta es decir reconozco que gran parte de la temporada y cuando el club filtró que me iban a sustituir cuando se queja de que desestabilizó a la plantilla era porque lo tenía merecido si no pasa nada por decirlo, es cierto, lo llevamos mal pero fíjense ustedes cómo hemos acabado si él dice eso, estoy de acuerdo pero es que él no hace ni una sola referencia a las derrotas ni una
0: ya eh, lo hizo una vez como entrenador ahora lo vuelve a hacer pero después de la anterior que fue intempestiva indescifrable, lo hemos platicado varias veces pero cuando el club estuvo en crisis, se prendió la batiseñal y ahí apareció Zinedine Zidane para ir al rescate. ¿Quemó sus naves después de esta carta y de la forma en la que está saliendo esta vez?
1: Absolutamente. Florentino no se lo va a perdonar. Y esto ya es información, no es opinión. Florentino no se lo va a perdonar, hoy en el Bernabéu ha habido, bueno, en el Bernabéu no porque la oficina ahora está en Valdebebas, en Valdebebas ha habido trago amargo, no se lo esperaban porque son muy confiados en cuanto a que una estrella como Zidane y por la elegancia que se le presupone y esas famosas ruedas de prensa de sonrisa, que no la tuvo tanto ¿eh? en el mes de marzo, eh, no iba a hacer esto y eso es lo que pensaba el club y de eso se aprovechaba. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? que por el entorno de Zidane se estaba lanzando aquello de, bueno, es un egoísta, se ha vuelto a marchar, nos deja otra vez tirados, no quiere hacer la renovación, no se atreve, etcétera, etcétera y el club empezaba a filtrar cosas, a sacar el ventilador. Lo ha sacado el club, lo ha sacado Tinedine Zidane y esto es irreconciliable eh, Acordaros de Casillas acordaros de Del Bosque, acordaros de Hierro, de Michel de, de, de incluso de Raúl por mucho que ahora esté dentro del club cómo salieron y en qué situación Zidane se despidió una vez con el presidente al lado y esta vez se ha despedido por carta eso ya te dice mucho de las dos personalidades. Y te dice, estamos cargando mucho sobre ciudad y que no parezca que yo estoy defendiendo al club. Yo creo que lo que hoy ha hecho Zidane es poner boca arriba lo que muchos se empeñan a no ver dentro de este club que preside Florentino Pérez. Y es que o estás con el presidente o lo vas a pasar mal. Entonces Zidane hoy lo que ha querido ha sido defenderse.
0: ¿Qué te pareció la final de la Champions? Eh, dime, eh, Manu, ¿qué interpretas o qué crees que intentó hacer es Guardiola, con esa alineación inicial, yo honestamente sigo sin entenderlo, me parece querer eh, inventar el agua tibia en el juego más importante de la temporada.
1: No lo sé, es que no puedo avanzar más que un no lo sé. Eh, te estás jugando la final, tienes un equipazo, sabes eh, quién es tu rival porque te has enfrentado varias veces a él, se supone que eres, eh, que yo estoy convencido, ¿eh? uno de los mejores técnicos de la historia, ¿es este sí que ha inventado. Eh, eh, puedes estar de acuerdo con, con Guardiola o no en algunas cosas, pero este sí que ha inventado. Este, este tiene un sistema de juego muy definido y como decíamos en la víspera, se enfrentaban dos equipos con sistemas de juego muy opuestos y donde es más apetecible ver algo al Bar al, 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 al Siri de Guardiola que al Chelsea de Tuchel. Y sin embargo eh, tuve la sensación de ver una muy mala final provocado por Guardiola. Porque cuando tú te esperas un equipo que es capaz de romper líneas, que es capaz de de jugar de una manera moviendo el balón muy rápido y llegando arriba, y sí, protegiéndote atrás, quizás tienes más miedo que no, defensivamente no eres bueno y por eso te has protegido frente a un equipo que te va a hacer la contra. Es la única justificación que encuentro. Eh, ataque de entrenador, le podemos llamar así. Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, te voy a decir una cosa que llevo pensando desde el sábado antes de la final. Y además lo dijimos en Fuera de Juego el, el otro día. El, el mundo se ha, polit, se ha polarizado tanto en todo, en todo. O eres de Obama o eres de Biden. Por poner un ejemplo, eres de una Acá cosa. Yo te puedo de...
0: contar varios de esas. Ajá.
1: Claro, 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 claro. Que en fútbol, eh, que yo creo que fue donde empezó el, realmente el tema, era Madrid Barça, Muriño, Guardiola, Cristiano Messi. Y da la sensación que si dices algo mal de Guardiola, eres de, eres de Muriño, de Mourinho siempre he pues reconocido sí. que lo soy, pero no soy anti-Guardiola y creo que tiene mucho mérito. Y si dices algo a favor de Guardiola que eres anti Mourinho, anti Real Madrid, anti lo que sea. No, señores, Guardiola ha hecho cosas muy grandes y claro. se equivocó de lado a lado el otro día. Y es al que, bueno, le acuso a él y voy a hacer una cosa que puede sonar dura, muy dura. Cuando ha ido funcionando, ha ganado la Premier y era el favorito, se hablaba de su segundo. Cuando ha perdido, solo se habla del primero. ¿Sabes quién es el segundo, no? Juan Malillo.
0: Okay, exacto. Yo creo que
1: si Juan Malillo fuera tan buen entrenador, estaría compitiendo con Guardiola, no al lado de Guardiola. Uh -huh. Cuando le han ido bien las cosas a Guardiola en juego este año y dando espectáculo y dando recitales, que desde que tiene Lillo al lado es una maravilla. Cuando ha perdido… ¿Dónde está Lillo? Eh, eh, no, pero es que Guardiola
0: ha sido bueno desde el Bayern, ha sido bueno desde el Barcelona. Yo, yo, yo soy también un gran fanático del Barcelona. De hecho, de eso, de eso escribí mi columna más reciente. Y parecería el peor momento para decirlo. No me explico lo que intentó en este juego, pero ¿qué le pides? Trofeos. Lleva 30 títulos ganados. Es el tercero mejor en la historia. ¿Qué le pides? Eh, ver... Eh, eh, lo que hizo en, en España ver en Alemania, ver lo que ha hecho en Inglaterra ahí you está, know. ganó la Champions ya la ganó en dos ocasiones, y no estoy de acuerdo con quienes no le otorgan crédito por haberlo hecho con Messi en el equipo, que eso hace que no cuente, pero no entiendo lo que hizo el domingo, eso es
1: todo pero, pero eh, no nos quedemos en ha ganado treinta y tantos títulos ya, desde que está en el City y va, a, y va a hacer leyenda en el City y todo lo que tú quieras, no nos quedemos con eso porque sería engañarnos a nosotros mismos que nadie se engañe al Madrid, al Bayern al Barça, al City, al United y al Chelsea e incluyo a la Juve, si no ganas la Champions no es tu año pregúntale al Paris Saint Germain, pregúntaselo sí, sí. Bueno. o pregúntaselo al Bayern, entonces si a ti te fichan para ganar la Champions, discúlpame más allá de lo que haya hecho, es un fracaso no ganarla. No, entiendo. Y es un lo es. Problema que arrastra a Pec Guardiola. Es, mira, eh, algunos dirán, joder, qué contradicción. Dices que Zidane ganó por la plantilla que tenía y Guardiola no. Pero es que Guardiola aportó algo y eso hay que reconocérselo. Ah, no, claro. Entonces, te digo lo bueno de Guardiola como te digo lo malo. A mí me parece un fracaso. Sino, a mí también, claro. Eh, a mí parece un, pero me parece un fracaso en el Valle y me parece un fracaso aquí. Reconociéndole lo bueno, reconociéndole muchas cosas eh, Siro, seamos honestos, señores, lo único que cuenta ahora mismo en el continente europeo es ganar la Champions, que es que sí. las ligas, que son más difíciles de ganar y en eso estoy de acuerdo con Zidane, no cuentan si no ganas la Champions.
0: Sus aportaciones son además notorias. Si ya queremos ir más a fondo en lo individual y en lo colectivo, puedes, de, puedes encontrar una buena cantidad de futbolistas que fueron unos antes de Guardiola y otros dos o tres pregúntale. escalones arriba después de pregúntale haber estado. A Xavi, con él. O pregúntale a Chávez, pregúntale a. Bruin, o.
1: A, o no, si la yo lista me voy a. Es los larga. Silencio, claro, o sí, lo que por hizo por con Messi cambiando, cambiándole de sitio. Mira, ahí, el, el otro día no sé quién me preguntaba y me decía: ¿Cuál es el secreto del Solo Simeone para aguantar 10 años? y que no se cansen de él y dije, no, no, no 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 es no, no, que no se cansen de él, se, los agota, los mata. Hay dos formas de llevar las plantillas y ese es un problema del Real Madrid. Hay dos formas de llevar las plantillas por parte de entrenadores que sean míticos y si no pregúntale a Ferguson, por irnos al más mítico de todos y el que más tiempo estuvo. Tú puedes mantener a los jugadores y se van a cansar de ti y vas, y lo vas a pagar tú porque tú vas fuera o tú puedes renovar constantemente plantillas, constantemente, que es lo que hace el Cholo. En el Barça no renovó plantillas, los agotó y se marchó con la frase de «me voy antes de que nos hagamos daño». En el Bayern no renovó plantilla, me marcho de aquí porque no ganó la Champions. Yo creo que no va a cometer el mismo error en el City, pero siendo, de momento sí. ya tiene una mancha, que es que llegó a la final y no la ganó.
0: Perfecto. Manu, te hago una última pregunta y meto un cambio de juego así medio brusco, pero sí. es un tema muy vigente del que se habla mucho, estoy seguro, allá en España. ¿Qué se traduce como una buena Eurocopa para España? ¿A partir de llegar a qué instancia se traduce como
1: una buena Eurocopa para España? Es muy, muy largo de contestar y, y, y los que nos estén oyendo y viendo van a pensar que soy demasiado crítico en el día de hoy. Mira, eh, España está, está en transición, está en lo que, lo que dijo Simeone el año pasado del Atleti y no se le puede pedir a un equipo donde llegan muchos debutantes a un gran torneo, donde quedan muy pocos de la época dorada, que vuelvan a hacer lo mismo. España ahora mismo tiene más jugadores de ligas extranjeras que de, que de la propia liga. Eh, se ha mostrado un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Eh, pasar la fase de grupos para mí ya sería más que suficiente, pero se le va a pedir mucho más. Y ahora te voy a la parte conflictiva que te, a la que me refería. Eh, Luis Enrique es un tipo pobre, polémico, le encanta. O sea, le encanta el cuerpo a cuerpo, le encanta el cara a cara y, y él va siempre sobrado de argumentos cuando se enfrenta a muchos periodistas. Le van a matar. Haga lo que haga España, solo si sale campeona, no le van a matar. Y te voy a explicar la razón por qué. Eh, la mayoría de los periodistas que siguen a España históricamente son los mismos que siguen en la misma temporada al Real Madrid. Es decir, si tú sigues al Real Madrid día a día, viajas con ellos, estás con ellos y llegas a la selección, tienes mucha información de dentro que no saldría de otra manera. ¿Y ahora? Como no va ninguno del Real Madrid, no digo que vaya a ver cómo lo digo, se pueden generar especulaciones y va a haber crisis y va a haber crisis porque en un campeonato de un mes hay muchas crisis internas las hemos vivido, tú con México, yo con España sabemos lo que es esto y, y creo que va a ser una Europa muy muy dura con todo el contexto que va a tener Luis Enrique, yo creo que pasar la fase de grupos contra Suecia contra Polonia, contra Hungría tal yo creo que ya será más que suficiente todo lo que llega hasta el final, un éxito y te pongo a alguien que en 2008, tal día como ahora, le, le estaban matando en la concentración. Le estaban matando, sí, no ¿eh? Matando, matando porque había dejado a Raúl fuera, porque... Da, 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 y ganó Alemania a la final, un tipo, un tal Luis Aragonés, no sé si te acuerdas de él. Y los no? que le dieron palos tal día como hoy, pidieron una plaza para él el día que murió. Esto es España. Exacto. ¿Me entiendes?
0: Sí, no, 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 claro. Y como bien dices, Luis Enrique es alguien que permanentemente va con la guardia arriba. Y si no hay conflicto, él muchas veces Fíjate, yo no, yo no creo que vaya con la guardia arriba. Lo que o no o es... listo para, para conectar. Sí, sí lo sí. siento muy, muy, muy ofensivo, muy, muy agresivo cuando ni siquiera hay tema. pero bueno, ya son yo formas de ser. Yo creo que
1: sincero. Yo, 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 a ver, eh, no seré yo quien defenda a Luis Enrique ni quien la ataque. Mi, mi relación con Luis Enrique, más allá de que somos de Gijón, no hay mucha más. Eh... Yo creo que es el técnico que, que, que va sincero. Mira, hoy uno de los errores, y mira, cerramos el círculo, de Zinedine Zidane, es ese párrafo en el que le sacude a la prensa. ¿Y por qué no lo decías en las ruedas de prensa? ¿Por qué sonreías y mirabas para otro lado? ¿Y ahora qué te has ido es cuando nos das el palo a la prensa porque no hablábamos de fútbol? Acuérdate él, de ese párrafo de Zinedine Zidane. Sí, claro. Es que él,
0: él era el que muchas veces no quería hablar de fútbol. Claro, ya lo verás mañana,
1: claro. no era muchas veces esa una de sus respuestas. Exacto, exacto, no, no te voy a decir la alineación, era la, la respuesta favorita. Y se va a Luis Enrique, no solo te, no te dice, eh, o sea, no solo te dice, no te voy a decir la alineación, sino que te añade algo más. Jugamos de esta manera, jugamos de aquella y eh, es un tipo que como no vayas tú preparado, él sabe que muchas veces no vamos tan preparados como aparentamos, pues tema que te va a demorar. Y también hay cierto medio de los periodistas. Y se me va Cidán. Eh, sonreía, miraba para otro lado, y luego hay que decirle otra cosa a Cidán sobre esa frasecita a los periodistas. Y no es defender a mi profesión. ¿eh? Eh, cuando tú so eres el único que da la cara en este club, porque no la daba nadie más, nadie más, Otragueño, que era el otro que hablaba, no, no, no hablaba apenas. Cuando tú a lo largo de la semana das hasta seis ruedas de prensa y no sale un jugador, y no sale un directivo, y no sale el presidente, y no sale nadie. Al final por ti pasan los temas más polémicos que no son precisamente los futbolísticos en una entidad. Y eso le ha tocado pagarlo. Pero vuelvo a repetir, si yo me encontrara ahora a ciudad, le diría, ¿por qué no lo dijiste entonces? Y eso es lo que hace Luis Enrique, lo dice en el momento.
0: Muy bien, pues no se hable más. Manu Martín, siempre es un gusto tenerte en esta zona de gol. Te mando un abrazo y nos estaremos escuchando muy pronto. Va a ser un verano lleno de cosas. Las veces que quieras aquí, José. Un abrazo. Es un gusto. Muchas gracias a Manu Martín.